0: Heute ist Montag, der 11.09. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. In Marokko, da gab es ein Erdbeben der Stärke 6,9. Über 2000 Menschen sind gestorben. Was ihr jetzt wissen müsst und wie ihr helfen könnt, darüber sprechen wir. Und dann geht es um einen AfD-Landtagskandidaten aus Bayern, der seine Wahlplakate mit Nazi-Parolen schmückt. Wir sprechen über den G20-Gipfel und darüber, wie ganz Europa gerade über Klimastreiks denkt. Ja, und zum Schluss, da gibt es endlich mal wieder richtig Tolle Good News. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ich bin gerade wieder zurück von meinem Campingwochenende. Ich finde das so schön, das fast jeden Montag sagen zu können, dass wir unseren Camper gerade so schön nutzen und so ein bisschen ja, durch die Gegend kurven. Wir waren gar nicht so weit weg, wir waren im Sauerland. Das ist ja für mich so ein bisschen um die Ecke eine Stunde. Ja, Und ich muss sagen, da hat man direkt wieder so ein kleines Urlaubsgefühl, so ein bisschen verlängert. Und dann muss ich euch noch was anderes erzählen. Mir tut heute immer noch alles weh. Wir waren nämlich sage und schreibe 16 Kilometer wandern, den höchsten Berg NRWs rauf. 843 Meter ist der hoch, der Langenberg. Und es ist natürlich. Kein Vergleich jetzt mit den Alpen, in denen wir vor ein paar Wochen waren, aber mit ein bisschen Fantasie dann doch wie der Sommerurlaub. Und ich habe sogar einen Paraglider gesehen. Also falls ihr mal ein paar größere Hügel im Westen Deutschlands sehen wollt, dann ist das Sauerland echt eine Reise wert. Aber man muss auch wissen, hier wird auch ordentlich gefeiert. Mit, ja und jetzt kommt Schlagermusik. Für mich ist das ja eine komplett andere Welt und wir sind da an so einigen Hütten vorbeispaziert und ich habe da immer noch ganz staunend reingeschaut. Ja, und jetzt starten wir mal in diese neue Woche. Da sind so einige News, über die wir wirklich unbedingt sprechen müssen. Samstag am frühen Morgen, da habe ich und ihr vielleicht auch eine Eilmeldung aufs Handy bekommen. Erdbeben mit der Stärke 6,8 bis 6,9 in Marokko. Das Epizentrum lag zwischen den Touristenhochburgen Marrakesch im Inland und Agadir an der Atlantikküste. Aber die Erschütterungen, die sind ehrlich gesagt weit darüber hinaus zu spüren gewesen. Selbst in der 500 Kilometer entfernten Hauptstadt Rabat und am Samstagmorgen über 300 Tote und jetzt sind es schon über 2000. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich musste direkt an die Türkei und Syrien denken, an die Ausmaße des Bebens, das wir am Anfang dieses Jahres hatten. Es schnürt mir immer wieder die Kehle zu, wenn so etwas passiert. In der Tagesschau findet man einen Bericht von Menschen, die es live miterlebt haben, und da schreiben sie es so, Freitagabend, 23 Uhr in Marrakesch. Hotels, Restaurants, Cafés, die sind alle gut besucht und viele Menschen genießen den Abend ja und auch den Beginn des Wochenendes. Doch plötzlich schwingen die Lampen hin und her, schlagen an die Wände, die Erde bebt. Viele müssen erst einmal begreifen, was da geschieht, so auch Mulai Hafid Mudan. Der hatte gerade mit seiner Frau das Restaurant verlassen, um noch ein wenig so ein bisschen ja, durch die Straßen zu schlendern, wie man das so macht nach einem schönen Essen und er hat der französischen Nachrichtenagentur AFP erzählt, nach unserem Abendessen ging ich mit meiner Frau auf die Straße, um einen kleinen Spaziergang zu machen und kurz darauf spürten wir ein Zittern unter den Füßen. Meine Frau dachte, es sei ein Hubschrauber oder so etwas. Es habe so ein richtiges Zittern gegeben und plötzlich seien Leute in alle Richtungen durch die Straßen gerannt. Die Häuser in Marrakesch, das sind ja, mitunter nicht die neuesten. Es gibt viele alte dabei und viele sind deshalb auch in Panik aus den Häusern geflohen. Teile der berühmten Altstadtmauer, die sind auch eingestürzt und auf dem Platz Jemel auf dem Abend sonst Musiker, Händler oder Gaukler ihre Künste vorführen. Und wo sonst wirklich gute Stimmung herrscht, da schlafen die Menschen gerade unter freiem Himmel aus Angst vor Nachbeben. Ja, und am schwersten vom Erdbeer betroffen, das sind die ländlichen Gebiete zwischen Marrakesch und Agadir. Ja, und nicht überall gelangen gerade die Helfer und Rettungskräfte schnell hin. Die Situation ist wirklich unübersichtlich. Im Internet rufen Menschen um Hilfe, die sagen, dass ihre Angehörigen noch unter Trümmern verschüttet seien. Und kleine Dörfer die völlig zerstört sind. Menschen, die arm sind und jetzt auch noch obdachlos. Ein marokkanisches Online-Magazin hat dazu geschrieben, dass diese Menschen jetzt auch wenig bis gar nichts zu essen hätten. Und eine Frau sagt in einem Artikel, wir bitten Gott und unseren König, uns zu helfen und barmherzig mit uns zu sein. Und was ich jetzt sage, das ist der wirklich meistgesprochene Satz von mir in diesem Sommer. Das Beben war das stärkste, das je in Marokko gemessen wurde. Und es wird auch zu Nachbeben kommen, zu leichteren. Also diesen Satz, dass ich immer wieder bei Extremwetterereignissen oder ja solchen schlimmen Sachen wie diesem Erdbeben sage, das war das stärkste, was bisher gemessen worden ist. Das hatten wir wirklich relativ oft in diesem Sommer. Und der Seismologe Frederik Tillmann, der sagt, die Region wäre auch sehr gefährdet gewesen und dieses Erdbeben sei deswegen an sich keine Überraschung. Experten hatten auch schon lange dazu geraten, die Gebäude sicherer zu bauen. Und auch das kennen wir ja aus der Türkei. Bei mir bleibt bei solchen Ereignissen ja auch immer die Frage, warum kann man die Menschen nicht warnen? Passiert das? Immer alles so plötzlich. Eine Erdbebenfrühwarnung, die sei weiterhin schwierig, sagte Tillmann. Geologisch seien nicht alle Regionen für ein solches System geeignet. Und nach seiner Kenntnis verfügt Marokko auch nicht über entsprechende Technik. Wenn ihr helfen möchtet, ich verlinke euch in den Shownotes mal die Seite mit mehreren Spendenkonten. Viele Hilfsorganisationen, die bereiten sich gerade auf ihre Einsätze vor Ort vor. Und auch Bundeskanzler Scholz sagt. Zunächst einmal möchte ich, genauso wie alle anderen Teilnehmer hier... Das Mitgefühl mit all den Opfern des Erdbebens in Marokko ausdrücken, das hat viele hier bewegt und umgetrieben. Wir sind alle dabei, Unterstützung zu organisieren. Deutschland hat auch schon das technische Hilfswerk mobilisiert und wir werden das Beste tun, um dazu beizutragen, denen zu helfen, denen geholfen werden kann. Ich werde euch diese Woche auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, was wäre eine Newswoche, wenn wir nicht nochmal über den Wahlkampf in Bayern sprechen könnten? Da würden wir doch irgendwie was vermissen, oder? Ja, aber diesmal geht es nicht um Aiwanger, sondern um einen Typen von der AfD. Im niederbayerischen Passau, da hängen so einige AfD-Plakate und auf einer Version davon, da steht drauf... Alles für Deutschland. Ja, Und das ist eine verbotene Aussage, die so während der NS-Zeit benutzt wurde. Also eine typische Nazi-Parole. Johann Mayer von der AfD, der da kandidiert, wirbt mit dieser Parole. Der Satz kommt von der Sturmabteilung SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Ja, Und die AfD mit einer Nazi-Parole? Ja, es gibt irgendwie immer wieder eine neue Spitze. Die Plakate wurden jetzt abgehängt und die Kriminalpolizei ermittelt. Ein schöner Moment, um nochmal zu sagen, Sag nicht, ihr hättet es nicht gewusst, bei wem ihr da euer Kreuz machen würdet. Und damit geht unser Blick mal ins Nachbarland, noch in die Niederlande. Da wurden am Wochenende nämlich 2400 junge Klimaaktivistinnen der Gruppe Extinction Rebellion festgenommen. Die haben nämlich alle auf der Autobahn A12, die nach Den Haag reingeht, gesessen und den kompletten Verkehr zum Erliegen gebracht. Die Polizei hat erst Wasserwerfer eingesetzt und als das auch nichts gebracht hat, ja, da wurden sie von der Autobahn weggetragen. Darunter auch etliche Minderjährige. Mit Bussen ging es dann in ein Stadion und da wurden sie dann auch später wieder freigelassen. Extinction Rebellion, die haben da mitgeteilt, man wolle die Autobahn künftig so lange täglich blockieren, bis die Niederlande sämtliche staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe wie zum Beispiel Kohle, Öl oder Gas gestrichen hat. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten. Das erinnert uns natürlich auch irgendwie hier an die letzte Generation bei uns in Deutschland. Und ich muss sagen, die Videos, die ich da zurzeit sehe, die schocken mich doch irgendwie jeden Tag wieder aufs Neue. Man muss ja nicht hinter der Aktion der letzten Generation stehen. Man kann das überzogen finden oder vielleicht auch nicht für den richtigen Weg aber diese wütenden Autofahrer, die die Aktivisten schlagen, sie an den Haaren von der Straße zählen, mit dem LKW weiter auf sie zurollen, ihnen Flüssigkeiten übers Gesicht schütten oder über die Haare, ihnen Rauch ins Gesicht pusten, all das habe ich auf Videos gesehen und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann vielleicht den Frust verstehen, wenn man da im Stau steht weil, und dann irgendwie einen Termin verpasst. Aber dieses wütende Verhalten, so geht man doch in keiner Situation mit Menschen um. Man merkt also, in ganz Europa sind Klimastreiks ein Thema und auch immer radikalere. Und für mich ist eine Frage gerade die wirklich bestimmendste und auch die, die mir immer wieder in den Kopf kommt. Was tun wir, die, die sich nicht auf die Straße kleben, gegen die Klimakrise? Und ist das, was wir machen, schon genug? Ja, jetzt schauen wir mal noch ein Stückchen weiter über den Tellerrand hinaus zum G20-Gipfel. Das war ja an diesem Wochenende in Neu-Delhi und alle haben gespannt hingeschaut, können sich die Regierungen auf eine gemeinsame Erklärung einigen. Und natürlich gibt es eine gemeinsame Erklärung zum Krieg in der Ukraine. Aber bevor wir da einsteigen, noch mal kurz erklärt, was ist denn der G20-Gipfel überhaupt? Ja, die G20-Gruppe, die repräsentieren hier die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Ja, und die G20 dienen vor allem als Forum für den Austausch über Probleme des internationalen Wirtschafts oder auch Finanzsystems, aber auch zur Koordination bei anderen globalen Themen wie Klimapolitik, Frauenrechte, Bildungschancen, Migration, Terrorismus und eben auch Krieg. Und da gibt es dann natürlich auch öfter mal verschiedene Meinungen bei so vielen unterschiedlichen Ländern. Und Russland gehört eben auch zu der Gruppe. Und dann eine gemeinsame Abschlusserklärung zum Krieg zu finden? Eieiei. Trotz großer Meinungsverschiedenheiten haben sich die Vertreter der G20-Staaten dann aber am Ende auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Das teilte so auf jeden Fall Indiens Premierminister Narendra Modi am ersten Tag des zweitägigen Gipfels, also am Samstag, mit. Und er sagte, ich verkünde die Verabschiedung der Erklärung. Ja, und viele Delegationsmitglieder haben so im Hintergrund auch über schwierige Verhandlungen gesprochen. Ja, in der Erklärung, also in dieser Abschlusserklärung, da soll eine Textpassage zum Ukraine-Krieg auf Forderung von Moskau, aber auch auf Forderung des Westens eingegangen sein. Russland erreichte demnach, dass der russische Angriffskrieg nicht explizit verurteilt wird, sondern lediglich der, Zitat, Einsatz von Gewalt zur Erzielung von Geländegewinn in der Ukraine. Und die russische Aggression gegen die Ukraine, die wird gar nicht benannt. Und laut einer von westlichen Gipfelteilnehmern ausgehandelten Formulierung müssen alle Staaten von Angriffen auf die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit anderer Staaten Abstand nehmen. Russlands Atomwaffendrohungen, die werden auch indirekt kritisiert. Da steht drin, der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ist unzulässig. Das ist äh, relativ klar eigentlich, aber gut, dass es nochmal so drin steht. Und die Ukraine hat dann dazu gesagt, also ja, die G20-Staaten, die hätten Russland ja einfach mal klar als Aggressor benennen können und die Formulierung vielleicht auch nicht so allgemein halten sollen. Das kommt für die Ukraine anscheinend so ein bisschen so rüber, als würden sie den Krieg nicht einhellig verurteilen. Ja, und sie würden Moskau auch nicht aufrufen, ihre Invasion endlich zu beenden. Gleichzeitig hat sich die Ukraine dann aber auch bedankt, dass viele der Staaten versucht haben, den Text ein bisschen schärfer zu formulieren. Ja, und Bundeskanzler Olaf Scholz, der findet, na es ist eigentlich trotzdem ein Erfolg. Tja, nur Russland zeigte sich mit all dem am Ende auch zufrieden und das sollte uns dann ja schon irgendwie zu denken geben. Ihr habt mir letzte Woche öfter mal geschrieben, Sally, was ist eigentlich mit den Good News? Und ich muss sagen, ihr habt recht. Ich habe schon lange keine mehr erzählt und deshalb habe ich heute wieder eine mitgebracht. Am 16. September ist der weltweite Müllsammelaktionstag. So heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt es der Clean-Up-Day. Und ich finde es total toll. Ich habe mir eben einmal die Webseite angeschaut und da kann man wirklich sehen, dass überall auf der Welt und auch an ganz verschiedenen Orten hier in Deutschland ja, Müll gesammelt wird. Es gibt richtige Aktionen dazu. Zum Beispiel in Baden-Württemberg gab es über 100 verschiedene Stationen und wahrscheinlich auch in eurem Bundesland. Ich verlinke euch mal die Seite, falls ihr also Lust habt, bei so einer Aktion am 16. September mitzumachen. Ich finde es richtig cool und ich finde, das ist ein wirklich gutes Zeichen gegen die Müllverschmutzung. Und ja, die offizielle Website, die findet ihr in den Shownotes. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ihr wisst, ich freue mich wie immer über jede Bewertung von euch. Erzählt allen Menschen von diesem Podcast, dann werden wir hier immer mehr und es wird immer schöner. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.